2: Bienvenidos, un saludo para los oyentes del de Radar de Blue Radio, hoy sábado 16 de abril con las noticias más importantes de la semana. Hablaremos en esta primera parte sobre lo que significó uno de los eventos fundamentales de los últimos días en materia de reconciliación, el foro RECON 2016, que ha sido convocado por la Federación Nacional de Personeros, que premió a las iniciativas en varias categorías, desde los ciudadanos y desde las comunidades para generar gestos de paz, para generar paz territorial. Y esto estuvo acompañado de un foro en el que pudimos compartir con representantes del gobierno nacional, con voceros de la sociedad civil y también, lo más importante, con los líderes de algunas de las iniciativas que en el suroccidente colombiano han llevado la mejor forma de vivir a habitantes afectados, entre otras cosas, por cuestiones eh, como las minas antipersona que han originado un trabajo muy importante ya ampliado hacia las personas en condición de discapacidad y también un trabajo que se hace desde una fundación que se encarga de llevar a través del deporte y del arte una mejor manera de ver el presente y el futuro hacia los habitantes, sobre todo los jóvenes de la zona de Siloé en una de las comunas más convulsionadas de la capital del Valle del Cauca. Gracias por acompañarnos hoy sábado aquí en el Radar.
1: Así lo detectó el Radar en Blue Radio.
2: Antes de escuchar eh, el foro que se llevó a cabo en el Centro de Eventos Valle del Pacífico sobre la reconciliación y sobre el valor de la palabra. Escuchemos la forma en la que Camilo Fonseca, director ejecutivo de FENALPER de la Federación de Personeros, se refirió a lo que significa esta iniciativa, estos premios y hacia lo que se pretende con las categorías que han sido premiadas.
3: Recon, básicamente lo que quisimos desde la Federación de Personeros, como lo decía Andrés, era poner la paz en movimiento, poner a los colombianos y las colombianas que todo el tiempo están trabajando en las manos de las personerías a imaginarse y a reinventar su nuevo país. Básicamente lo que quisimos con Recon fue empezar a mirar y a generar un debate frente a hacer una mirada hacia adentro, a una mirada hacia adentro pensando en la resiliencia. ¿Y cómo nos sobreponemos a estos hechos de violencia o estas afectaciones? ¿Y cómo a partir de sobreponernos a esos hechos empezamos a imaginarnos y reinventarnos un nuevo país? Pensando que es posible un futuro distinto para Colombia. En el 2014 hicimos el lanzamiento, empezamos una primera convocatoria, recibimos más de 400 iniciativas. Hoy, en el 2016, hemos logrado un gran alcance. No solamente hemos identificado más de 400 iniciativas, sino que hemos logrado movilizar a los colombianos frente a la construcción de la paz. Pero frente a una construcción de paz que no solamente está asociada a la firma de los acuerdos de La Habana, a la dejación de las armas, sino a la paz que se construye día a día. A la paz que se construye desde las veredas, desde los barrios, desde los campos. Es ahí donde nosotros vemos, desde RECON y desde las personerías, que se da la construcción de la paz y ponemos la paz en movimiento. Hemos además desde RECON identificado cómo RECON tiene una relación directa con los objetivos de desarrollo sostenible y ahí es donde nosotros hemos planteado que no solamente se trata de un momento que estamos ahorita en una negociación, sino cómo nos vamos a pensar y a reimaginar el país para los próximos 30, 40 años. Que RECON trabaja por tener una sociedad más pacífica, justa y unas instituciones más fuertes. RECON trabaja por la igualdad de género. Las iniciativas de RECON trabajan por tener una mayor educación de calidad. Las iniciativas de RECON además trabajan por generar un trabajo y un emprendimiento económico desde los territorios. Es ahí, desde RECON, desde donde nosotros vemos que podemos plantear una agenda en el largo plazo. Y en Colombia, básicamente lo que quisimos fue poner la paz en movimiento. Movilizar a los colombianos y a las colombianas que han venido trabajando en la construcción de paz desde su cotidianidad, desde lo que hacen en el día a día, desde diferentes iniciativas que las vemos en diferentes partes de Colombia, que las vemos en diferentes partes y regiones. Y básicamente lo que queremos es poner a que la sociedad reflexione y deje esa imáctica del conflicto y pues nos pongamos el reto de reinventarnos y repensarnos a Colombia y poner la paz en movimiento.
1: Los hechos que le interesan a la gente en El Radar.
2: Primero, me alegra muchísimo tener la posibilidad de estar con ustedes en este lugar. Realmente aquí está representado lo que es el país de, digamos, lo que siempre vemos como referente en algunos momentos. Aquí está la gente, están los estudiantes, están los trabajadores, están las comunidades. Y eso es muy importante porque de ahí tiene que partir realmente la reconciliación y la paz. Vamos a hacerlo de una manera bastante informal. Lo importante es que para todos nos quede alguna reflexión, alguna enseñanza de lo que hace cada uno de los integrantes de este panel hay personas que trabajan desde las comunidades hay gente del gobierno hay iniciativas sociales también muy importantes yo quisiera comenzar eh, dándole la, la palabra a María Alejandra Bellamizar para que nos eh, contara un poco la experiencia desde la conversación más grande del mundo que es algo que debería tener todo el mundo en cuenta poder hablar, poder eh, a través de, de la charla eh, subir, su, solventar las diferencias y todo tipo de, de situaciones y construir sociedad y construir país. María Alejandra, buenos días y gracias. Por favor, cuéntanos su experiencia.
4: Muchas gracias, Ricardo y buenos días a todos. El escenario de la conversación nace en el momento en que empezamos a hacer la investigación de cómo sensibilizar, hacer pedagogía y llevar, si se quiere a una movilización genuina, a una conciencia y a un interés verdadero de los colombianos por entender el país, el momento que se está viviendo en este país y empezamos a encontrar que los ciudadanos evidentemente eh, se presentaban bastante desconectados de la dimensión del logro que podría significar la paz empezamos a revisar desde dónde podía ser esa desconexión y nos encontramos con la Diferencia de los intereses del discurso político, de los, los, eh, la diferencia de los intereses de las conversaciones que se privilegiaban en los medios de comunicación en los que participan muy pocos en este debate que se ha convertido en el protagonista de marcarnos un poco la emoción y el ánimo con el que estamos viviendo este momento del país que nos muestra odios, que nos muestra violencia, que nos muestra agresiones, que nos muestra descalificaciones, una polarización que nos ha llevado a pensar que este momento no es el momento que nos merecemos, que nos ha llevado a pensar que quizá eh, esto vaya a salir mal porque lo estamos haciendo mal. Y si bien en este escenario esto que estoy diciendo pareciera no coincidir, es justamente porque ustedes son la respuesta de ese estudio y es, la conversación de la paz le pertenece a los ciudadanos la conversación de la paz no es la conversación que están sosteniendo exclusivamente los líderes políticos en un rifirrafe de descalificaciones y de intereses que van mucho más eh, a que apuntan mucho más a cosas más particulares y partidistas si se quiere de derecha o de izquierda ideologías, pero que no están conectados con esa paz que la gente está viviendo y que transforma y que hace permanentemente en sus entornos por eso encontramos además que el tema de la paz ha sido por supuesto la conversación más grande de la humanidad y hoy colombia es epicentro de esa conversación y tenemos que ser conscientes de ello y tenemos que poder entregarle al mundo lo que el mundo está esperando de nosotros y por tanto eh, lo que queremos plantear en este proceso de participación y de sensibilización es que nos sintamos parte de una misma experiencia de una experiencia común, una experiencia compartida, una experiencia en la que ustedes ya están participando porque esto es parte justamente de esa conversación y que como ustedes hoy y como todas las iniciativas que han llegado a Recón son un ejemplo de esa conversación y de, de, de la necesidad de poderla eh, como definir en un mismo concepto. No estamos peleando, no estamos... No estamos eh, ...apuntando a conversaciones distintas... ...estamos dentro de la misma conversación... ...tenemos puntos de vista distintos... ...quizá, la oposición está dentro de la misma conversación... ...la oposición, digo, del gobierno... ...la oposición del proceso de paz de La Habana no es la protagonista de la conversación, es parte de la conversación. Entonces es un poco, y a pesar que esto suene un poco abstracto, es bastante simple porque la conversación nos hace humanos, eso es, es, es lo que nos identifica. Entonces es un poco, es, es como el contexto general desde donde nace y desde el planteamiento que estamos haciendo para que Colombia pueda salir de vivir este momento de esta, de esta, de esta convocatoria histórica, no como un momento de pesimismo, de agresión y de rabia, sino como un momento de compartirlo, y pensar como todo lo que está apuntado aquí en, un, en, en lograr un futuro compartido.
2: La idea de, de esta charla, muchas gracias, Mar Alejandra, el aplauso merecido de, del público. En radio los debates no tienen aplauso. El objetivo, no, pero lo iban a aplaudir y yo, y yo los interrumpí. El objetivo de este panel es, como les decía al comienzo, que podamos eh, tener unas conclusiones claras de lo que se está haciendo desde muchos sectores para aportar a lo que es eh, recon, lo que es reconciliación, a la forma en la que desde las comunidades, lo más cercano a las comunidades siempre... ...son los personeros, más que los políticos o más que otro tipo de, de personas o de sectores... ...quienes llegan primero son en realidad los personeros, quienes son los que escuchan las quejas de la gente... ...son los que muchas veces eh, son los encargados de resolver los conflictos... ...conocen las iniciativas de cada una de las personas y de las comunidades y por eso es muy importante. Escuchamos, como lo teníamos a María Alejandra, que trabaja de esa forma... Conversando, La conversación no puede ser solamente entre quienes están de acuerdo, ni más faltaba, eso es muy importante. Quien está de pronto en desacuerdo no queda por fuera de la conversación. Y los diálogos de paz no son la conversación en sí, es una parte, pero la parte más importante seguro es desde las comunidades. Construir paz desde las comunidades es muy importante. Seguimos en el panel y queremos ahora escuchar a Alejandro Gamboa que, como lo decía Mabel hace un rato, es el director de la Agencia Presidencial de Cooperación desde hace ya un poco más de dos años. Doctor Gamboa, ¿cómo se percibe desde, desde un sitio tan interesante como es la agencia encargada de recibir seguramente la cooperación, los recursos, eh, no solamente financieros, sino también de otro tipo, técnicos y en apoyo profesional de otros países, de otros lugares, hacia la construcción de activas de paz en Colombia?
5: Bueno, muchas gracias. Eh, la verdad, eh, pues nosotros... Desde la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, APC Colombia, lo que hacemos es guiar la cooperación internacional. Nosotros no ejecutamos absolutamente nada, pero somos espectadores y colaboradores activos para que se construya paz. ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Y qué hemos visto en este proceso que arrancamos eh, desde el año pasado? Eh, todo el año pasado estuvimos pensando en función de esto. Creamos una hoja de ruta ...para el 2015 a 18, en donde estamos pensando en función de la construcción de paz... ...y todo lo que se relaciona con la construcción de paz, tiene relación con el desarrollo rural... ...construcción de paz tiene relación con la conservación eh, del medio ambiente... ...construcción de paz tiene que ver básicamente con pensar, un poco lo que nos invita Recon a hacer... ...pensar un país de aquí a 10, 20, 30 años... Y eso es lo que nosotros hacemos de la mano de la cooperación internacional. Nuestro instrumento es la cooperación in internacional. Nosotros somos unos guías, pero queremos que ese instrumento sea socio del gobierno, sea socio de la sociedad civil, valga la redundancia. Eh, y eso es lo que hacemos y nos obsesionamos todo el tiempo para que ocurra. Y para ello tenemos, me atrevería a decir, dos mantras. El primer mantra para lograr y... y Ojalá alcanzar un mejor resultado es el triángulo del éxito. El triángulo del éxito es procurar en que cada uno de los proyectos que nosotros acompañamos... Que nosotros guiamos eh, tenga la dimensión pública del sector público, la dimensión privada, es decir, acompañen actores privados y sobre todo la sociedad civil. Y de alguna manera, escenarios como Recon, escenarios como Reconciliación Colombia, escenarios como La Conversación más Grande del Mundo son plataformas en donde llamamos la atención y el interés de la sociedad civil. Ojalá, además, del territorio, porque sabemos que nosotros estamos en Bogotá, en la décima con 98 y nos cuesta mucho trabajo sino hacerlo solo y por eso necesitamos trabajar en función de ese triángulo del éxito que es nuestro primer mantra. Es decir, que en cada proyecto de construcción de paz o de cada una de esas tres eh, áreas de, de trabajo de esa hoja de ruta que son construcción de paz, desarrollo rural sostenible y conservación y sostenibilidad ambiental, trabajemos con estas tres dimensiones y estos tres tipos de actores. Y por otra parte... Eh, con esa otro mantra que es el poder de las alianzas que nosotros eh, trabajemos articuladamente y podamos eh, ayudar a sumar, que ojalá eh, diferentes plataformas como este trabajen juntos, que muchos cooperantes se articulen y trabajen juntos y este año lo que hemos hecho y seguimos haciendo es crear plataformas y crear eh, vehículos para que la cooperación trabaje juntos. Una de esos es el fondo creado por el mismo o digamos inspirado en un documento de política y que está en creación por el mismo presidente Santos que es Colombia en Paz, en donde esperamos que la cooperación internacional ...y eh, el sector privado y ese triángulo del éxito... ...trabajen juntos en función de la
2: construcción de paz. Muchísimas gracias, eh, doctor Gamboa. Quiero pedirles un favor muy especial a esta hora... ...no solamente estamos aquí en el Centro de Eventos Valles de, del Pacífico... ...con una maravillosa convocatoria... ...sino que estamos transmitiendo en directo... ...para Blue Radio en todo el país. Fernando Aguirre es eh, el ganador de, de la primera versión de Recon 2015... Eh, discapacitados con fe y amor por el deporte de la iniciativa y fue el ganador de la primera versión. El trabajo con la comunidad, Fernando, ¿cómo lo ha venido desarrollando y de qué manera pudo llegar usted... ...primero pues a ser
6: el ganador de esto, pero además a seguir trabajando con la comunidad? Bueno, eh, muy buenos días a todos. Pues la verdad, el desarrollo del trabajo con la comunidad no sirve de nada si uno no es consciente del alcance... Eh, alcanza a dimensionar la importancia la importancia que tienen las acciones que pueden tener eh, estos logros frente a, frente, a su, frente a su grupo significativo, eh, definitivamente para nadie es un misterio el, el ser ganadores el año pasado en, en, en el primer RECON pues nos abrió las puertas a hacer mucho más visible una realidad que desafortunadamente eh, no es tan posible dentro, dentro del proceso, dentro de las conversaciones que tenemos en este momento sobre el conflicto y es que pasa con aquellas personas que son víctimas del conflicto pero eh, adicional a que sean víctimas del conflicto por, por de, de, de estar dentro del mismo adquieren una discapacidad y dentro de ese grupo grande... Eh, no se alcanzaba a dimensionar dentro de, dentro de las cifras que se tenían caracterizadas eh, a las personas que no eran parte del ejército civil del ejército ni de la población civil, sino de los grupos al margen de la ley, que aún hoy en día no se tienen reconocidas. Mm, yo creo que lo que nosotros hemos transmitido con, con este proceso que hemos desarrollado es, pasándome en, la, en, lo, en las palabras de mi, de mi compañera de panel, conversar, aceptar, reconciliar, cuando tú encuentras que hay diferentes, pues es muy sencillo trabajar cuando hay un grupo homogéneo. El problema es cuando hay diferentes criterios, diferentes maneras de pensar y tú quieres que todo eso converja dentro de un, dentro de un mismo escenario. Eh, yo creo que lo más importante no solo con nuestra población sino con todas las comunidades es ser conscientes de las diferencias y basándose en esas diferencias concertar un punto para que podamos avanzar todos en, en, en comunidad pero Fernando, ¿cómo ha sido el trabajo específico? yo quiero que le cuente a, a nuestro panel a los eh,
2: oyentes de Blue Radio y a quienes a esta hora nos ven en El Espectador y en la página de Blue Radio, ¿cómo es el trabajo específico con la comunidad? ¿qué es lo que usted hace específicamente hoy, sobre todo después de haber ganado el Recon el año pasado?
6: ha sido, ha sido un trabajo que, que arrancó, arrancó precisamente con las víctimas dentro de las filas del ejército nacional pero poco a poco no sé en qué momento se nos creció el enano y ya es ya es no, no solamente el tema con, con, con las víctimas sino también con toda la población con discapacidad en general desde la experticia que, que hemos conseguido que es específicamente el sector deportivo es donde nos estamos dando cuenta de la gran importancia que tiene el deporte no por el deporte en sí, porque la gente básicamente podría decir, ah, sí, es que vamos a hacer actividad física o quieren sacar a un deportista de alto rendimiento, sino la importancia del deporte como herramienta para generar un buen ser humano, un buen ciudadano. Eh, más allá del tema pedagógico, académico, donde hay una gran discusión sobre ese tema, es, es darse cuenta de que la comunidad busca precisamente esos espacios para generar eh, un desarrollo que otros escenarios no le dan. Entonces, es, es, es ver eso, es ver el, el, las necesidades de la, de la población, sobre dimensionarlas y hacer gestión, que esto es muy importante. Hay algunos líderes que se quedan con desarrollar sus ideas dentro de su núcleo, pero no hacen gestión entre el Estado, entre la empresa privada, lo que estabas comentando ahora, sobre buscar diferentes eh, factores que puedan facilitar que estos procesos trasciendan a, a su núcleo específico. ¿Se puede trabajar desde la comunidad? Perdóneme, yo aquí parezco,
2: lo estoy entrevistando, pero es que me parece muy interesante y ahora vamos a ampliar. ¿Pero sí se puede trabajar desde las comunidades? Eh, es decir, uno a veces piensa que hay muchas dificultades para hacerlo, porque de pronto no hay
6: apoyo, o de pronto no es eh, suficientemente eh, acompañado. ¿Se puede hacer? Oh, total, tienes toda la razón, pero es que yo creo que más, más tropiezos que los que uno ha tenido en la vida, pues eso no, o sea, no es, no es cuestión de, es más fuerte el que se levanta que el que nunca ha caído, y eso es un tema clarísimo, si tú te vas a milionar ante la cantidad de tropiezos que se te pueden presentar, pues apaga y vámonos, es precisamente el cuento, sí, listo, se cerró esta puerta, pero tienen que, tenemos que seguir un trabajo continuo, eh, buscando precisamente que otros, otros integrantes puedan pertenecer a estos procesos y, hacerlo, y fortalecerlos en sí mismos. No es sencillo, para nada. De hecho, de, entre los grandes, de los grandes inconvenientes que tenemos, ni siquiera son los externos, sino los internos. La propia comunidad que no cree en los procesos. Entonces es imprimirle credibilidad. Uno tiene que ser coherente. No es cuestión de que de, de, de boca para afuera yo, yo transmita y no aplique. Eh, ahorita lo hablamos muy muy internamente sobre, sobre la importancia que tiene el, el, el creer en lo que yo hago es que yo no puedo salir a los cuatro vientos diciendo, no, es que entre el ejército y la guerrilla se tienen que perdonar, si yo no perdono a mi esposa, o no perdono a mis hijos o no perdono a mi vecino es un tema que tiene que nacer de uno y si en dentro de mi día yo creo la paz, dentro de mi contorno pues eso tiene que ser eh, representativo y, y es multiplicativo con la sociedad Fernando, muchas gracias
2: por, por esas reflexiones tan interesantes. Andrés Santamaría, ustedes lo conocen muy bien, fue personero de la ciudad de Cali, fue presidente de la Federación de Personeros de FENALPER, y es el promotor, uno de los promotores, porque en realidad son, son varias personas, y sobre todo las comunidades de Recón, de esta versión también 2016, y uno de los líderes que, que ha trabajado por la construcción de paz en nuestro país. Andrés, la visión desde una personería en una ciudad como Cali, para acompañar a, a, a los ciudadanos para acompañar a la gente, a las comunidades que a veces no tienen voz cómo se, se puede ligar a lo que hoy significa la construcción de paz y una verdadera reconciliación
1: un saludo a todos los oyentes de Blue Radio eh, quiero poner un ejemplo de Fernando Fernando es un líder eh, con discapacidad eh, hizo ejercicios trabajos con el ejército de Colombia dentro de unos de esos ejercicios eh, tuvo un accidente y hace muchos años viene trabajando en un proyecto muy lindo, que es el Campeonato Nacional de Voleibol Sentado. Pongo el ejemplo de Fernando porque Fernando está acá. Pero nada nosotros en Cali, e incluso realmente las autoridades, conocíamos lo que hace Fernando. Fernando logra atraer muchas personas de todo el país, no solamente de Cali, sino un campeonato nacional hecho en Cali, donde compite en Voleibol con un elemento súper interesante, y es. Que en algunos de los casos hay la gran mayoría son los combatientes militares, pero han tenido casos donde juegan con excombatientes guerrilleros. De con lo que ha hecho es eso, visibilizar este escenario. Tú, Gerardo, preguntabas que por qué Cali. Bueno, yo creo que Cali eh, eh, ya lo introducimos por, por su contexto, el número de víctimas de violencia, pero hay algo que se me olvidó mencionar y quiero aprovechar de que este auditorio tiene muchos jóvenes y niños y niñas. Y eso marca un elemento importante, sobre todo para los que no son de Cali. Yo no sé si ustedes saben, y en esto hay que hablar con la honestidad, ¿cuál es el principal móvil de muerte en una ciudad como Cali? No es la guerra con la FARC, ni la guerra con el paramilitarismo. Es la propia guerra que se libra en los barrios de Cali, entre los jóvenes y los niños. La principal causal de muerte en Cali son los enfrentamientos entre pandillas. Gran porcentaje... De los delitos, nuestros niños y jóvenes son las víctimas de los victimarios pero RECOM ha servido para mostrar que ese ejercicio de violencia ha sido la falta de oportunidades la falta de atención pero independientemente de ello RECON ha servido para encontrar un sinnúmero de iniciativas que ellos trabajan en muchos sectores de la ciudad. Encontramos los jóvenes que hacen murales, eh, los grupos de, de muchachos que se forman para trabajar de, a través de, de pandillas, los menores que trabajan en contra de la violencia contra la mujer. Pero RECON, a través del mecanismo de la personería, ha servido eh, para hacer eso. Muchos de los niños y jóvenes que están aquí provienen... Eh, del oriente de la ciudad, de una de las zonas con mayor fenómenos de violencia y lo interesante de verlos a ellos acá es que a pesar de las circunstancias ellos están acá porque ellos no quieren violencia y no quieren guerra entre ellos mismos, sino que quieren que en primer lugar los vean diferente y en segundo lugar y comprendan que tienen un liderazgo para iniciativa. Es otro ejemplo que, que yo quería poner eh, acá. Recono ha servido para conocer proyectos por ejemplo de mujeres Víctimas de violencia sexual donde se han unido, eh, bueno, ahí estamos a hablar con el tema mujeres más, pero eh, ellas mismas para hacer obra de teatro y, y rechazar las fuerzas de violencia. Concluyo, eh, simplemente lo interesante, recones es mostrar ciudadanos del común que trabajan por la paz, que trabajan por la reconciliación y que son muchos más los ciudadanos que quieren la paz y la reconciliación, que son voces que no se escuchan, porque a veces se escuchan muchos las voces de aquellos que no trabajan por la paz y la conciliación sino que eh, lo que quieren es rechazar todos estos esfuerzos. Mira, hoy estamos en un escenario, pueden haber perfectamente mil personas acá y todos con un ánimo de participación, con un solo eh, punto de encuentro que es la paz y la reconciliación. Eso, para esto, fuera de todas las mil funciones que tiene un personero, ha servido el trabajo de la Federación de Personeros, donde hoy realmente los líderes, los visibles, son las personas como Fernando, como eh, los que trabajan en temas de mujer contra la violencia contra la mujer, los jóvenes los niños del oriente
2: de Cali. Doctor Santa María, muchísimas gracias y tenemos, eh, hablando de las zonas en las que se hace un trabajo especial aquí en, en la ciudad de Cali, sobre todo, que nos acoge hoy y que tiene la posibilidad de la entrega de estos premios en esta versión de Recon 2016. A alguien que trabaja permanentemente con la comunidad en una zona compleja, en una zona en la que se presentan dificultades, violencia. Eh, muchos de los líos que tiene el país se confluyen eh, en algunos lugares de nuestras ciudades. Uno de esos puntos aquí en Cali es la Comuna 20, es la zona de Siloé, ustedes lo saben, pero la Fundación SIDOC viene haciendo un trabajo desde lo lúdico, desde el deporte, desde tantas opciones que pueden generar nuevos caminos para los jóvenes. Para ustedes, jóvenes, para quienes eh, siempre va el mensaje, porque son realmente quizás eh, la población más importante y que nos alegra que estén acompañándonos ta presencialmente también aquí muchos colegios de la ciudad de Cali, está con nosotros Isabela Salazar, que es la directora de Alianzas de la Fundación SIDOC, que trabaja con estas comunidades en Siloa. Isabela, su experiencia y gracias por estar con nosotros aquí en, en este foro RECON 2016.
0: Hola, gracias por la invitación. Como ustedes, yo quedé muy emocionada por la presentación que tuvimos ahora de la Orquesta Sinfónica. Esa es una muestra del trabajo que hace sido en la Comuna 20, eh, en Siloé. Eh, en esta línea trabajamos con niños y jóvenes utilizando la música como una herramienta para la prevención de la violencia, una herramienta para la reconciliación. Por medio de talleres eh, de habilidades para la vida, buscamos que estos niños construyan otro futuro, Construyan, sean agentes de cambio de esa Cali que todos estamos esperando que salga de, de, de este conflicto. Entonces, por medio de estos talleres, se disminuyen los factores de violencia, la discriminación, la violencia de género, y empezamos a construir con estos niños un sueño para que ellos tengan otro proyecto de vida. Eh, quiero contarles un poco eh, lo que hace la Fundación SIDOC, aparte de este trabajo de la Orquesta Sinfónica de Siloé. Trabajamos en la Comuna 20. La Comuna 20 queda ubicada en la parte occidental de, de la ciudad de Cali. Comúnmente se llama Siloé porque fue el primer barrio que se fundó en la Comuna 20. Tiene 11.000 habitantes y las problemáticas sociales son muy grandes. Eh, alto índice de embarazos en adolescentes, desempleo, deserción escolar... Eh, tenemos, es la comuna que más pandillas tiene, actualmente hay 26 pandillas, eh, problemas de microtráfico y es realmente una, una, una comunidad que se ha visto muy afectada. Eh, aparte de todo este trabajo que hacemos por medio de la música eh, y tenemos otro trabajo con fútbol, por medio del deporte, eh, acogemos a estos niños para que también cambien su proyecto de vida. Pero algo tú dijiste ahora sobre el trabajo con comunidades. Sí se puede trabajar con las comunidades. Nosotros desde la Fundación CIDOC llevamos 10 años trabajando con la comunidad. Ha sido un camino largo, pero ahora uno de nuestros mayores logros es que generamos, logramos generar esa confianza, que es lo más importante para uno poder trabajar con la comunidad. Y esa confianza es, nos abre un canal de comunicación y así podemos lograr que cuando la Fundación CIDOC se vaya de la comuna DA20, esa comunidad quede empoderada, esa comunidad pueda empezar eh, ellos solos a eh, seguir con esos procesos que tienen. Tenemos una experiencia muy interesante que es en La Estrella, eh, que es la, una estrella que pusieron, si lo ve, que se ilumina todos los diciembres. Ahí hay un, eh, una ludoteca en donde una líder comunitaria ha acogido ese lugar y con ayuda de la comunidad ha reconstruido toda una cantidad de procesos, la cancha, eh, un espacio, un centro de desarrollo comunitario. Entonces, sí se puede trabajar en la comunidad. Es difícil, es complicado, eh, requiere mucho tiempo, pero para la construcción de paz, nuestra experiencia, lo más importante es esa construcción de confianza. Confianza no solo con la comunidad eh, de Siloe, la gente de Escasos Recursos, sino también generar esa confianza de ellos hacia nosotros, hacia el sector privado.
2: Muchísimas gracias, Isabela. Quiero preguntarles ahora que ya cada uno ha hecho su exposición inicial sobre lo que hace y sobre cuál es su trabajo y su labor en, en esa tarea de construir ciudadanía, de, de llevar a un mensaje de reconstrucción, ¿cómo podríamos hacer ustedes desde cada uno, desde la experiencia que tiene, para unificar... Lo que cada uno hace, porque estamos viendo, hay fundaciones, hay iniciativas individuales, está la cooperación internacional, está el trabajo de los personeros y está el trabajo que se hace desde el apoyo mismo a las comunidades. ¿Valdría la pena, de alguna forma, que todo se pudiera trabajar de una manera mucho más... Eh unificada o coherente para que fuera mucho más efectivo el trabajo justamente con las comunidades yo quisiera escucharlos para saber de qué manera se les ocurre que podría hacerse un trabajo más articulado en ese sentido sin meterle burocracias y sin meterle, perdón, con el respeto y el cariño, tanta política al asunto para hacer realmente un trabajo efectivo desde, desde, con las comunidades no sé quién quiera comenzar
5: eh, Ricardo, si quiere yo le, yo abordaría esa, esa inquietud que usted plantea pues ese es el objetivo, este es un país grande y también tampoco podemos pretender controlar, porque en un escenario de reconciliación y de construcción de paz las cosas tienen que ser muy espontáneas. Eh, lo que nosotros creemos es que mm, hay unas plataformas que cada vez se están constituyendo de manera más poderosas y potentes a las que les deberíamos apostar. Eh, y una de esas es, es esta, yo le mencionaba en mi primera intervención ese triángulo del éxito. En esta, en esta plataforma vemos triángulo del éxito, vemos cooperantes, vemos gobiernos, en esos logos que nos presentaron en un momento estaba eh, la unidad de víctimas. Nosotros estamos trabajando detrás. es decir ese tipo de iniciativas de la sociedad civil son las que mejor nos pueden conducir a coordinar. Eh, nosotros desde la, desde la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, APC Colombia, no podemos pretender que lo manejamos, que las cosas las maneje, no, las maneje la agencia o las maneje el gobierno. Nosotros realmente creemos en la potencia de la sociedad civil, creemos en la potencia sobre todo que tiene el territorio y en algo que... Que yo denominaría y en la agencia denominamos eh, a, a, a esas personas que se mencionó, que mencionó Andrés, es a los líderes de cambio. Detrás de cada trabajo comunitario hay un líder de cambio o un grupo de líderes de cambio. Entonces, si le ponemos atención y atendemos esos eh, deseos, liderazgos de esos líderes de cambio, en, digamos, articuladamente esos actores del triángulo del éxito que es el sector público, el sector privado y la sociedad civil, seremos muy exitosos y oyendo mucho, oyendo mucho al territorio, oyendo lo que, lo que sale de abajo hacia arriba realmente creo que es la oportunidad de dejar de pensar tanto en que en Bogotá vamos a controlarlo y en que en Bogotá vamos a coordinarlo, sino que debemos realmente escuchar a esos líderes de cambio y estar es al servicio de esos líderes de cambio y al servicio de, esos, de, esa, de eso que va a surgir y está surgiendo durante el conflicto. Básicamente, esta mañana lo que hemos visto son ejemplos de construcción de paz en escenarios de conflicto y que seguramente, eh, si lo seguimos viendo a ellos, eh, vamos a aglomerándonos más. Por supuesto, en la agencia hacemos un esfuerzo muy grande de que haya comunicación entre los diferentes eh, operadores o plataformas de, de reconciliación y eso es lo que hacemos. Isabela.
0: Yo creo que ahora este tema está pasando por un proceso muy interesante. Hay muchas iniciativas como recon como la Corporación Reconciliación Colombia eh, y otro tipo de redes, por ejemplo, eh, hacemos parte de la red de fútbol por la, para la esperanza en donde nosotros como fundación encontramos un espacio para compartir nuestras experiencias, eh, contar nuestras dificultades. Entonces, este momento es muy interesante en, en ese tema. Eh, lo digo porque... En al, con mi experiencia en fundaciones, los años atrás era uno solo trabajando, uno solo trabajando y consiguiendo recursos y todos nos pisábamos los talones y todos íbamos a, a tocar puertas a la misma empresa, al mismo donante y ahora no, ahora nos estamos abriendo, estamos eh, entendiendo que el trabajo de equipo es muy interesante y que todos, si nos brindan estos espacios para contar nuestras experiencias, podemos empezar a coger cosas muy importantes de diferentes organizaciones, agencias de cooperación, empresa privada. Eh,
6: Fernando. Sí, gracias. Yo quisiera... Tú, tú fuiste muy específico sobre la pregunta. ¿Por qué la comunidad? Para mí esa es la respuesta. Yo creo que uno tiene que creer y escuchar a la comunidad. Desafortunadamente, desde, desde el aparato estatal, sin, sin querer, quieren... Eh, dar unas directrices sobre su experticia, sobre su profesionalismo, sobre qué es lo mejor para la comunidad sin tener en cuenta precisamente a, a, a la comunidad para desarrollarlos. Eh, hace poco, hace dos semanas, tuvimos una experiencia dentro de la ciudad donde eh, había una propuesta muy clara sobre se quería eh, crear un parque eh, ubicado dentro de una comuna específica. Y se ya estaba todo desarrollado, se iba a empezar la obra sin ningún problema, y cuando se fue a socializar, nos dimos cuenta dentro de la misma comunidad que habían personas que estaban en contra de la, de, la, de la construcción del parque. ¿Cómo así? Pero esto es ilógico, le estamos dando algo para que se desarrolle, entonces, ¿por qué se van a poner? Pero es que la comunidad dice, sí, pero es que la creación de un parque específicamente en esta zona me va a crear una afluencia de personas que tienen un alto grado de consumo de, de sustancias psicoactivas, y eso me va a generar violencia. Dentro de, de este lado decíamos, vamos a darte una solución, pero sin escucharte si a vos te sirve esta solución que te estoy brindando. Lo importante de escuchar a la comunidad y de creer en la comunidad es que de allí salen las verdaderas soluciones a las necesidades específicas de cada uno de ellos. Vale, Alejandra,
2: sobre este asunto de la, de la unificación o por lo menos de un trabajo un poquito más articulado de, de las organizaciones, de la cooperación internacional, de los personeros, de la gente pero también me interesaría escuchar la experiencia que han tenido ustedes recorriendo el país con la conversación más grande del mundo. ¿Hablamos los colombianos? ¿Hablan las comunidades para solucionar sus diferencias?
4: Hay muchos temas de los que no se habla por el miedo. Los años del conflicto han generado muchos silencios y han generado silencios por intimidación y han generado silencios porque no se sabe estar con el otro, no se sabe reconocer al otro. Pero más allá de eso... Eh, este es un país fragmentado y es un país que está tratando de generar esa, de, de, de curar esa fragmentación. La legitimidad del Estado parte justamente de reconocer que durante todos estos años de conflicto, digo la legitimidad del Estado para entender el momento que estamos viviendo, nace para entender que durante todos estos años de conflicto la sociedad, las comunidades se organizaron, la sociedad civil se organizó, miles de iniciativas hicieron posible que los territorios soportaran y sobrevivieran a la guerra. Entonces, cuando llega el, el, el momento del acuerdo final, cuando es posible que el fin del conflicto llegue, todas esas voces surgen y dicen aquí hemos estado. Y es el momento justamente de seguir estando porque ahora en adelante tenemos aún más trabajo del que hemos eh, realizado durante todo este tiempo. Cuando se trataba de que no nos mataran, ahora eso es lo, que, lo que se trata es de construir el futuro. Lo que hay que reconocer de alguna forma también es esa diversidad de país, esa paz territorial de la que se habla y de la que el alto comisionado enfatiza tanto, es la clave de la, de la implementación de los acuerdos. Y es partir del reconocimiento de las diferencias y de todas esas iniciativas que han sabido acompañar a los ciudadanos de la mano durante todo este tiempo. Ahora, no habíamos llegado a este punto. Es la primera vez, no sabemos muy bien cómo sentirnos ni cómo tra tramitar nuestras emociones y justamente por eso a través del diálogo se puede construir, digamos, una experiencia común que quizá lo decía al comienzo, porque hemos tenido la experiencia común de la guerra. De esa todos podemos hablar independientemente que hayamos sido o no hayamos sido víctimas. Necesitamos vivir la construcción de la paz como una experiencia común también. E Independientemente de que cada uno esté generando... Una acción diferente, que en algunos casos se trabaje por los niños, que en algunos casos se trabaje por, con el deporte, con la cultura, el arte, que es un gran motivador y un gran movilizador también para transformar proyectos de vida. A partir de, de, de la decisión espontánea de las personas se puede generar, eh, digamos, esa unión de proyecto de nación, que es el que tiene que surgir a partir de esto. La, la coordinación general de todas las iniciativas es complicada, pero le cuento un dato que es interesante. El CINEP acaba de entregar un informe sobre qué existe en la movilización ciudadana en el país hacia la paz, de la infraestructura social de la paz, desde el año 2012 hasta el año 2015. Y muestra hace dos, dos aproximaciones distintas. Una, la paz, es decir, las manifestaciones alrededor de la paz, por la paz, para el futuro... Y, y muestra como lo que ellos llaman la paz negativa, que es las críticas al proceso de paz, las prevenciones a la paz, están unas aumentando y otras bajando. Y fíjese que la percepción de los medios, y déjeme llamar la atención a este tema, usted que es periodista y colega como, como nosotros que hemos estado tanto tiempo en este, en este trajín. Uno dice, ¿por qué todas estas iniciativas de Recón no se pueden visibilizar más? El espectador está aquí comprometido porque tiene una actitud abierta, como lo dijo Fidel Cano ahora, porque el espectador asume que hay un, un país que tiene que verse reflejado en sus páginas, pero nosotros necesitamos que los medios entiendan que hay un contexto social detrás de cada una de estas iniciativas que merece ser una historia contada en los medios de comunicación. Y eso es parte de la visibilización y de la forma en la que podemos vivir este momento en una situación de unidad y no de más fragmentación que es a lo que nos han jugado eh, los actores de la guerra, para llamarlos así.
2: Alejandra, muchas gracias. Y quiero preguntarle a Andrés eh, sobre las iniciativas que inician como Recón de cara a que conozcamos todos lo que hace la comunidad, lo que hacen en los barrios, lo que hacen en los municipios, la gran cantidad de, de videos que recibimos en esta oportunidad y que ahora van a ser premiados y todo lo que eso significa. Eh, ¿De qué manera puede llevarnos a pensar que si estamos preparados en, en, la, en el territorio, eh, en el barrio en la comunidad para la paz estamos preparados para la paz lo pregunto porque es posible que se firme un acuerdo en semanas o en meses con la guerrilla en Cuba o en Quito o donde sea, pero en el terreno iniciativas como RECON pueden llevarnos a que efectivamente estamos preparados nosotros para la paz
1: Gerardo, hay, hay dos temas eh, el tema la voluntad ciudadana, los ciudadanos quieren hacer cosas positivas por su comunidad y el otro tema real es eh, la situación de nuestras regiones en Colombia en Colombia eh, falta Estado eh, el Estado es débil el, el, el ejemplo de los personeros es, personero, es una, un milimétrico de lo que somos todavía como un país percibido y desarrollado desde una óptica totalmente bogotana con unas decisiones totalmente bogotanas, donde nombramos 50 consultores para tomar una decisión si en Cali los niños van o no van a la escuela, o si pueden tener estas decisiones, donde todos los temas esenciales se manejan desde Bogotá. Y lo que uno encuentra es realmente unas debilidades, es por esa falta de Estado, es en educación, en salud, en oportunidades laborales que lleva a un ejercicio de exclusión. El, el proceso de La Habana debe terminar en un proceso de reforma de la forma en que estamos constituidos como nación. Es decir, una mayor independencia del fisco regional, una mayor capacidad de autonomía eh, política de los entes territoriales. Ese es un tema mucho más profundo de discusión que quiero... No quiero tocar, pero te pongo un ejemplo. Mira, yo fui defensor del pueblo del Valle. Todos saben que aquí se producía azúcar o no. Este es un departamento de azúcar. A nosotros nos mandaban el azúcar desde Bogotá para el tinto de la oficina. Esto te demuestra lo que somos como, como país políticamente, históricamente. Bogotá compraba el azúcar en eh, a a el Valle del Cauca se llevaba a Bogotá y luego nos la mandaban por, por correo y lo mismo hacían con el papel higiénico estoy hablando de una entidad nacional hace unos años ese, ese dibujo te muestra eso el tema de los personeros no ellos son los entes territoriales van a tener que tomar las tomas de declaraciones pero los recursos van para las entidades nacionales los únicos es que estaban presentes en todos los municipios para tomar declaraciones de víctimas de conflicto eran las personerías porque la procuraduría no tiene una presencia en todos los municipios en de el defensoría ampliaron quedaron delegadas ampliaron mayor pues, burocracia en Bogotá pero nosotros seguimos tomando sin un centavo demuestra la dimensión de él. pero yo creo que hablar de paz debe llamar a estas reflexiones del proceso de transformación y yo creo que esa transformación tiene que hace una transformación legal en la forma en que está constituido el Estado colombiano. Quiero terminar con un punto importante acá. No es que en las regiones roban. ¿no? Yo creo que los grandes fenómenos de corrupción se van a nivel nacional. Pero hay que lograr que es que en las regiones no roben. Que en las regiones sepan administrar sus recursos. Que tengan responsabilidad. Pero el punto no puede, eh, no puede ser ese. Por último, el tema de los, de los ciudadanos. que Yo creo que la, la, En el país la gente hace muchas cosas positivas. Mire, eh, el, el tema del, del material de los videos, demuestra sin duda alguna eh, toda esa incidencia y todos esos procesos de capacidad
2: que hay. Muchísimas gracias, nos ha sonado el timbre, se nos ha terminado el tiempo, podríamos quedarnos aquí hablando mucho más tiempo porque es muy interesante escuchar cada una de las, de las personas que han estado vinculadas de una forma interesante para, para lograr una reconciliación real entre los colombianos. Muchísimas gracias a todos, a Fernando, a María Alejandra, al doctor Gamboa, a Andrés Santamaría y también a Isabela, muy amables.